0: Hello， 大家好，我是大钱，我
1: 是小坤，
0: 我们是大小,大小坤。感觉这个 team 快干不下去了，因为长期断更
1: ，要不然原地解散得了。嗯、哦，咋了
0: ？因为你这个玩笑开的有点冷，很差，嗯，很冷，嗯。
1: 嗯嗯好，
0: 你要不退出我们玩笑界吧
1: ？好，嗯，我、嗯、拜拜，再
0: 见。<笑>嗯，今天我们要邀请到的一个朋友，嗯,嗯其实是小坤这边的前同事，嗯，然后他有一个非常我觉得很特别的名字
1: ，他叫金太阳
0: 。对，但是呢，他的人生却是非常的像是太阳照到的背面。<对>像是更有阴影的那一部分，经历
1: 了非常多的波
2: 折，非常非常多的
0: 波折和劫难。就是说，在他长达三十多年的人生当中，经历了各种各样的人生的坎坷，但是呢，他现在获得了一种新的力量，就是他觉得他的人生是一个重启的
1: ，对，重新面对生活的勇气。对，就是
0: 收获了一份重新面对生活的勇气。嗯、就是我们为什么？想要把他的这段坎坷人生放在今天来跟大家聊，是因为在他短短三十多年的人生里头，他经历过两次抑郁症。在他母亲患了乳腺癌之后，查出来他自己也患了乳腺癌
1: 。嗯，我我这里稍微补充一下，就是他在患第二次抑郁症最严重的时候，他母亲患了乳腺癌。嗯
0: ，就是反正接二连三的事情就发生在他的身上。<对>然后他这个乳腺癌做过三次手术，做过十六次的放疗。嗯，在我们听起来是一段非常难以可想
1: 象的痛苦感觉，对，
0: 难以撑得过去的，就是放在我们俩任何人身上都觉得，哎，不知道这样一个巨大的事件
1: ，一般人感觉挺不过去
0: 。我说的是放在我们俩身上，<对>你就别说一般人的事儿了
1: 。我就打开楼跳下去了。
0: <笑>嗯，但是他好像都挺过来了。所以我们就很好奇，啊、这段经历
1: 。对，嗯，行，那我们就直接进入节目吧。嗯嗯，让大家听一听金太阳的故事
2: 。嗯
1: ，我我之前我跟阿绿说过，我在片刻。只有大姐能懂我，对，只有太阳能懂。所以你
0: 说的大姐是太阳。对啊。啊，为什么你要叫她大姐
1: ？因为我们同期入职的有大姐、大哥，还有个小妹
0: 。你是什么
1: ？我就是名字了，我我没有这种，我没有这种暧昧的称称谓
3: 。哦。我们四个人是
1: 一起入职的，对吧？
3: 对对啊。问题是他怎么说呢？嗯、他是正常的流程，呃，就他的面试流程十分的正常，你知道吧？嗯。但我们剩下三个人都不是，人都不太正常，你知道吗？什的，人都不太正常？咋说真的人都不太正常。嗯<笑><呀>，大哥那个时候入职，那个大哥贼有气质，脑袋特别大，然后很江湖，一说话都，呃，就呃、嗯、这种感觉，你知道？吗？对，他就这种感觉在说话，真的。嗯嗯,嗯，然后他就。感觉有一种很野性的感觉，而且你知道，他就面试聊到后来之后，他就聊到了一些私人问题，你知道吗？就觉得很很敢聊。然后到小妹的时候，小妹就是个贼文艺的一个，你大学生刚毕业那个时候，小孩小孩。到我的面试的时候，对，他是小孩来着。到我的那个时候就。不知道为什么，你知道吗？就是突然的感觉要拿一下，不知道在拿谁那天，那天其实等等的有点急了，然后就那个去的时候，第一眼看老大贼不顺眼，就我们的那个、嗯、我们的老板看贼不顺眼，所以没有好好的去面试。然后但是当时树导嘛，嗯、树导就说：“我非要把这这个这姑娘招进来，我得要看看她到底能有多逼。<笑>”
1: 啊，树导这样把你拿下来<对>是吧？对
3: ，树导把我拿进来的，他就是因为他面子我嘛。嗯
0: 嗯，嗯所以就是因为这样的机缘，你们凑在了一个公司，所以结识。对，嗯、
1: 刚刚是那个太阳，就是讲了一下为什么他叫大姐，就是在我们公司里都亲切的称之为大姐。嗯
0: ，嗯我知道。嗯，你为什么要给我解释？我的阅读理解比你强，好吗 ？OK， 嗯，语言霸权你
3: OK，OK，OK
0: 。哎，那所以金太阳是真的名字吗？真的叫金太阳？
3: 对，原名本名就是金太阳
0: ，写写户口本上的。真的？对，哇，这个名字好特别
3: 啊。嗯，对，当时其实起名字的时候特别有意思，就是当然没经我自己同意啊
0: 。啊，对啊
3: ，起名字的时候特别有意思的事儿，就是当时九，我是九零年生人，然后当时。是亚运会吧，然后有个吉祥物叫盼盼，他们，然后，然后我们家人要给我起的名字就是金盼盼，嗯，然后后来想说，要么叫金灿灿，嗯，哈哈哈哈哈，盼
2: 盼灿灿，阳光灿烂啊，对<觉>，就出来阳光了是吧？哦、就就差
3: 点劲儿呢，然后后来是我东北话叫老叔，实际上就是我小叔。嗯那个说，哎呦，我就就叫金太阳吧，嗯、然后自己偷偷的去帮我把户口改了，这个名，呃，把把这个户口上了这个名字，所以就一直这么叫过来。<哇>但是叫这名字好像是，反正从小到大听别人叫我的名字，我都有一种，感觉就是你要是叫我全名，我应该就想打人了。然后所以就是。就也没有去延续这个名字，在片特的时候，他们就一直叫我大姐，大姐也就那么过来了。而且我比较愿意跟跟他们去聊啊什么之类的，有的时候听他们说一些就是沟通，我觉得沟通很重要，人跟人沟通很重要，我就愿意跟他们聊，所以他们就叫叫我大姐。我平时也比较悍吧，我刚、嗯、对小坤刚刚去片特的时候，在我。我就我就我就接了个撕逼的活所以他们才管我叫大姐，嗯、你知不知道
1: ？跟谁撕啊
3: ？当时是跟老板吗？不是，跟另一个那个，就是咱们找了一个乙方去做设计，在在淘在淘宝上找的。然后当时他们那个设计设计非常的不规范，其实就犯就是等于说是模板套的嘛。然后就跟他们撕，就因为撕的撕的撕的天地都知，撕的整个公司都听得见，<笑>所以<笑>所以整个调子就定。然后就把大姐
1: 做实了是吧？对
3: ，调子就定上了，<笑>所以才叫大姐。Uh,
0: 哦。所以你会喜欢别人叫你大姐
3: ？也不是，呃、啊，相对比名字的话，你要连名带姓叫我的话，可能我更喜欢叫一些其他亲密的昵称，这样。哦， oh, 就喊
1: 你金太阳，你就要动作那种<人>，是吧？<笑>哎
3: ，你不觉得喊重点是因为对啊，喊全名的话会有一种特别特别想要有攻击性的感觉
1: 。好像有一点，一般情况女生喊我全名，我就我就会打个冷战。嗯
3: ，为什么？就
1: 是就是会有攻击性啊
0: 。哎，但是，但是我我是大学在南方上的嘛，我在广东上的，嗯、我我我喊我那些朋友都是喊全名然后。<笑>呃，刚开始他们会觉得有点攻击性，但是时间久了，嗯、他们会觉得说这个事情很亲密
1: 。这是每个人每个人对这个事儿的
0: ，但是我那三个朋友，三四个朋友他们都觉得很亲密，嗯，就我叫连名带姓，所以很奇怪
3: ，但是嗯说不清。哎
1: ，我突然想起来，貌似我们在在片刻的时候喊全名的人很少
3: 。对，咱们基本上都各有牛鬼蛇神各有各的名称。
1: 除除非是那种俩字的同事，嗯，就是名字俩侯瑞呀
3: ，对对，谁的？呃，不是，你知道，为因为因为研发部都比较死板，咱们好像一般都叫他们直接叫他们名
1: 字。但咱们也是
3: ，片
0: 刻的研发部同事听了想哭泣
1: 。对，研发部应该不会听
0: ，对他们不会听。但是但是片刻这个也是几个挺黑黑的存在。
1: 对、嗯、我，我跟阿绿相识也是因为片刻、啊。嗯
3: ，阿绿是听了你在片刻的节目吗？<对>还是不
1: 是？他是当时的主播来着。哦，呵
0: 呵所以他不知道咱俩是怎么，你不知道在一起的。啊、
3: 呃，我好，我觉得
1: 片刻成就了很多很多姻缘。你
3: ，因为我主管设计嘛，其实那个像就是。去运营用户，去运营主编这一边，我我知道的不是很特别多，因为也很少聊。嗯嗯，嗯
0: 就每个人的嗯,嗯负责的内容不
3: 一样。对啊，对嗯，而且我后期是主要做我们的文创了，嗯、就是离就离内容更远一点
0: 。嗯，对。所以其实这一段就是，嗯，还是介绍前情提要嘛。嗯，对，就是怎么相怎么认识的
1: 。相知相识。
0: <笑>什么鬼玩意儿？什么鬼玩
3: 意儿？然后看着你们两个相守
0: 相爱，是吗？然后相思。<笑>哎，那那那就是你你们在你们在同一家公司的时候关系怎么样
3: ？就像就像小坤说的，呃，卢森堡。嗯<笑>，就像他说的，就是呃，他其实是个挺容易挺容易被孤立的存在的。因为我们那边一个是你会被孤立，对，因为我们那边一个是,是容易被那边，片城那边主做音频的人就主就就,就你一个吧，好像一开始我跟大师兄啊，哦对，还有大师兄，那个、嗯、就他们两个，然后大师兄的性格是一个贼火，特别火爆的一个状态，嗯、对，对嗯、然后相对比小鹏就沉闷一点，然后呃。也不知道他经常他他最常做的反应就是呃呃呃呃就这种，在我们片，这不是猪八戒吗、啊？<笑>因为、嗯、你你你是<对>、啊、因为没见过大<笑>你你没见过大师兄，大师兄的话他
1: 你你刚是呃那个大师兄的那个反应还是我的反应？的反应你的反应啊，大师兄他说的是
3: 你呀大，大师兄怎么会那样？大师兄那贴图根本就不不听你说的好吧？他一定要把他自己的说完
1: 。对我话都插不上
3: 。对。小峰在那个时候就插不上什么话，所以，呃，基本那个存在感很弱。嗯，<笑>对。然后，嗯嗯，然后，所以我很、嗯、我很孤
1: 单寂寞的时候，嗯、只能跟大姐聊聊天，嗯，温暖我的心灵。<笑>嗯
3: ，<笑>对，因为我觉得都是都是同事嘛，做事不做事跟做人又不冲突，对不对
0: ？所以关怀了一下一个边缘人物。对，所以其实你你在那块并不那么开心吧
1: ？肯定不开心啊！嗯，我很难的
0: 。那大姐在那儿非常艰难
1: 啊，非常艰难的待了好几年
0: ，两年吧，也没有好几年，三年，对，两三年吧，
1: 嗯
0: 。所以你们待的时间差不
3: 多是吗
1: ？一样啊。嗯
3: 。哎
1: ，大姐好像是比我早走一段时间是吧？我
3: 不记得。你你是提
1: 前提了离职吗？
3: 我不是提的离职，哎，甭提了那段往事，真的是
0: ，也是撕逼吗？我是这个
1: 公司倒闭了，然后我才走的。我<是>你应该没没等到那个时候吧？嗯
3: 、哦，我没没等到那一天。我没等到那一天的原因，是因为和 HR 有一些不，嗯、当时的那个片车的 HR 有一些不愉快，哦、不是因为、嗯、倒不倒不是因为跟公司本身
1: 。你知道 HR 跟谁在一起吗
3: ？不是跟知道是吧？<笑>对，好像是知
1: 道。行，知道对、啊，行知道，我们就不说了
3: 。还在吗？我
1: 就说这个，呃，好像是。<笑>那我就说我这边这个片刻就是一家相亲公司，要么你拿回去吃吧
0: 。不不，我不吃了
1: 。每个人都在里面找到了自己的归属。嗯
0: 。但是片刻这个占了这个话题的大部分时间。嗯,
1: 嗯
0: ，其实说不定有很多听众都不知道片刻是什么。嗯。
1: 你想让我介绍一下吗
0: ？倒是不用介绍了，就是曾经一个比较小众的，嗯<笑>、呃，算是文艺的平台吧。但是现在还会有一些粉丝在下面提到提到我以前在那儿做的节目，会的
1: 。会的所以我觉得多多
0: 少少肯定还会有人知道，嗯
1: 、肯定肯定还是会有的。嗯，
0: 嗯但是反正我我总结一下，就是、嗯、你们在片刻作为同事认识了，嗯、然后一起度过了一段。呃，你有点孤僻，但是他能温暖你的一段时光，他就像太阳一样照亮了那个在阴暗角落里的你，这就是
3: 一段你们的网，<笑>你你们相识的，我给过程对吧对吧？对吧真棒，好好的那就是好好的一段革命感情，怎么说的这么暧昧
2: ？
3: 呃，然后呢
0: ，就是你们离开片刻以后，离开片刻之后，其实交集就很少了，其实。
1: 很少，就是从一七年一直到现在，嗯，一七年，嗯
0: ，到现在也有六七年，有六年了，嗯所以就是这六年，几乎就在。发生过什么？反正，嗯，你也不算什么发展吧
1: ，就也算吧
0: ，算发疯吧
3: ，这次停滞，你知道吗
1: ？就是发展发不动了就发疯，嗯
3: 主要是在发福
1: ，嗯，进入中年的一个节奏嘛。
0: 对，我觉得可能接下来就是我们就是本次，嗯，这这样说好官方啊，但是确实是可能我更关心的，嗯、或者说小坤之前提到更他更感兴趣的一段，嗯，就是你们呃两个联系很少的那几年，嗯嗯，就发生了一些一些一些事情吧，嗯嗯，就你你会有一个大概的印象吗？就是比如说你这几年，嗯、呃，过下来你有一个什么样的事？请发生吗？就是你们离开那个公司之后，呃，有比如说啊，换什么公司，或者是说，呃，进入什么样的人生状态？你有类似这样的可以作为标签的事件发生吗
3: ？主要的事件就是自己这次患病吧。嗯、呃，我是嗯、呃、哪年？其实也不是因为。离开那个离开之前的平台之后，我们其实真的处于一种真的是各在各自各自停滞的一个状态里，然后生活没有什么大的波折变化，主要是因为那个时期，也是那样的，怎么说，那样的一种散场，让我们好像都不是很适应。然后中途换了几家公司，其实也没有什么太特别的事。我觉得我的人生可能会一直就这么过下去，直到最近这一一两年就，就呃，让我对自己的身体产生了很多新的认识，应该这么说。嗯,嗯，对，嗯、就包括呃，因为我其实是有两次患病的经历，一次是因为呃一些原生家庭的原因，所以就是得呃得了抑郁。应该说是二次确诊抑郁症，嗯、然后之后又导致、嗯、呃，我想，我想是有一些这个原因去导致了我我得乳腺癌这件事儿。嗯，对，然后一直到呃到今天截止我上个礼拜才停止放疗，就是完成整个这个治疗的阶段嘛，嗯、让我让我对我自己的人生产生了一些哎很新的认识，有一种。好像哦，从现在开始可以再重新开始的感觉
0: ，因为小坤刚刚在跟我讨论，就是可不可以呃，好像不可以再用重启人生，但是我听起来你的那种感觉仍然是一种人生重启
3: 。嗯嗯，怎么说呢？嗯、就是有的时候大病大悟，就是得得过大病之后，你才会有很多其他、嗯、呃很很多更多更多的东西在感悟。我有一个特别有意思的经历，就是。呃，<笑>你知道，有一句有一句特别有意思的话是说，呃，退一步乳腺增生，忍一时子宫肌瘤。嗯，有这，<笑>对，有忍一时子宫肌瘤。<笑>对，嗯。我这次入院去，呃，跟当时病房里所有的人，只有我一个是这么年轻的，剩下几个床位都是在五到六十岁之间的，这样的一个阿姨、嗯、他们就是阿姨辈的，嗯，对，然后。我当时还是习惯性的，因为我很喜欢暖场，我真的下意识的会想要说，呃，在一个环境里头，呃，之前吧，反正之前的状态是这样的，很喜欢在一个环境里尽量不冷场。然后在当时的条，嗯、当时的一个状态里，在病房里面，我依旧是保持那个状态，就是呃逗他们开心啊，然后呃去活跃气氛，又干嘛干嘛的。但是当时整个状态都很好，因为我。也没觉得很，当时是也没觉得太紧张，也没觉得这个病有什么太大的一个问题那样。然后直到我第二天嘛，第二天要手术了，当天晚上我我当天下午我躺在病床上，呃，主任医师找我进进来找我说话，说，呃，当时我是去的协和嘛，然后嗯，大家都说协和这边如果治不了的话，那没有别别的地方可以治了，所以就去协和看看。然后主任医师进来找我说：“呃，一开始说了很多官方的你的麻醉的注意事项啊，手术注意事项，这都很很正常的。然后最后最后跟我说说，呃，我还是要提醒你一下，就是因为咱们这次做的是扩切第三次手术嘛，我们做的是扩切，你之因为我之前的边缘都不是特别好，做了一次手术没切干净，又做了一回手术又没切干净。”这次手术我们还要做破切，如果再切不干净的话，我们可能会考虑把你整个这边都拿掉
0: ，就是某一边的乳房要拿掉
3: ，对，整个就拿掉就抹平，那边会留一个横长的伤疤、啊啊。嗯
0: ，
3: 然后问我说你怎么想，我说我能怎么想？我说那您最后看如果真的拿掉，那就只能拿掉了呀。<笑>当时是懵的，但是现在没有，对，现在还在，嗯、要看吗？<笑>不用，<他>我是我们现我现在就是
2: 在
3: 视频可以看上，我那,那个。然后当时他跟我说完话，然后他就出去了。出去之后，我突然有一种很强烈的无力感。旁边大家在刮噪什么东西啊，什么之类的，嗯、我就完全没在管。正常情况我都会搭话，但我那天我完全没在管。我在那个手术通通知书上签了字之后，我就开始躺在床上，看着光影。当时我，当时我还有抑郁的，当时还有还有在持续服用抑郁的药，然后又要又要等着第二天做手术。嗯、我躺在那儿看着外面放放射过来的光影，我就在想，我说我好讨厌自己啊，好累啊，嗯、我为什么要让自己这么辛苦的感觉？即便你没有做什么特别奋斗的事情，但是，呃，你是。就你一瞬间会懵，说我我是怎么让生活裹挟着到了今天这个地步
2: ？嗯，
3: 即便你脑子里在碰撞说没有关系，嗯、这边凶没有了就没有了，因为我有稳定的爱人关系，然后我也有相对稳定的能力，嗯、其实自给自足也还是够的，嗯、就是不是完全一个很窘迫的状态。但即便如此，啊，你还是会想我究竟怎么了，把自己逼成这样。把自己逼成现在这个样子的那个自己，让我觉得好讨厌啊！然后我就转身又看了一眼，嗯、就我身边的那些呃我的病友，我发现大家脾气都一样，特别急，非常的急。他不是说特别暴，不是火爆，而是急。一个事儿过来了，马上子对、嗯、性一下就脑子就冲上来的那种性格。嗯、然后我看了一眼他们，我又想我自己，但是就是有一个瞬间，我突然就。悟到了，我不是没有理由走到今，<了>哦、我不是没有理由嗯逼自己到今天的，嗯、那个理由是不可名状的，嗯、不是说你，
2: 嗯
3: 呃，不是说你，呃，一定要有什么样的一个借口，你一步一步怎么地的？但是你回想你自己之前的三十年，你会发现，就我和小坤都三十来岁嘛，就是你会发现，我们有的是理由，嗯、我们有充分的理由活成现在今天这个样子。那些理由是点滴的、嗯、汇聚而成的，一些细小的，嗯、你当时的情景下，你当时的观念下，你就会做的那些事情。这些事情说起来是自然而然的，但是你有的时候会忘记，人有时候会忘记一些潜意识，对，也、嗯、会忘记自己为什么形成了今天这个状态。嗯嗯、然后我在想，然后那一瞬间我就在想，我过去的自己并不是无理的，它是合理的。但并不耽误我当下做一个决定，就是我不再做那样的自己了。嗯对，嗯，我在想，然后然后，一瞬间天就亮了的感觉，你知道吗？一瞬间好像啊、嗯呃、天就打开了。我就想，我之前做，起码之前三十年我做的事情不是说毫无道理的。我之前做的事情不是说，呃。完全的被动的盲盲目的那个状态，我因为一些家庭家庭际遇的关系，嗯，让我自己进入一个自我保护的状态，嗯、呃，让我以一种更活泼的姿态来。嗯、其实我在跟别人 social 的时候，去表达自我的时候，去搅和那种热闹的时候，我自己是在自我保护的。嗯嗯
4: ，
3: 对我并不是这是你
1: 的一种防御机制
3: 。对，这是一种我的自我保护机制，嗯、因为那个时候还不够强大。那个时候，你可能很容易、嗯、很敏感，你很容易因为一些事情让你觉得自己容易受受到伤害。嗯
4: ，
3: 你变成了一个当下的样子，它是一个为了你求生。其实你变成任何一个样子，都是为了你当下求生的一个呃预备姿态。但嗯，当你意识到你可以你，你变得强大了之后，当你意识到哦，我原来有一定的能力去掌控自己的一些些生活的时候。你会想哦，此时此刻我是不是可以放下这些东西了，变一个变一个状态，变一个更自在的状态，让自己好过。
4: 嗯
3: ，然后，即便是这样想着，然后第二天手术的时候，我是全麻。第二天手术的时候，躺在病床上，闭着眼，等再一睁眼了的时候，就手术结束了之后，他要把你叫醒，才能把你推出手术室。然后。醒了之后，我说第一句话眼睛都没太睁开，第一句话我说我胸还在吗？然后他们说在的在的，挺好的。我说谢谢你们。<笑>嗯
0: ，感觉是一个就是一瞬间的大彻大悟，就有点大大嗯突<对>突然有一瞬间感觉好像心里有一个房子它被点亮了，就是、嗯、就是。心里变得明亮了，所以感觉天才会明亮。哎、嗯，所以那个、嗯、我我我现在可能不知道啊，我我可能处于一一个真正好事者一个好奇的心态。那个侧切是从侧边切，然后会留口子，就是他手术刀进去把那些癌细胞切掉吗？是这样子的意思？嗯、呃
3: ，我身上有两道伤，一道是在这个位置，嗯、是淋巴的这个位置。嗯，呃，这个位置是为了他怕你这个，他怕你可能是扩展到淋巴这个位置，所以他要做一个就是活检，把，其实没有办法，人没有办法直接看到细胞嘛，所以他是把，嗯，呃，这边的肉取下来一块，然后送到生，呃，送到病理实验室。然后我中间经历了三次手术，第一次手术就是做了，当时做了，因为我有家族遗传史，所以我自己去做的检查。当时检查就检查出来说，呃，你这个不太好，直接安排手术吧。是在第一次是在天坛医院，然后直接就手术了，嗯、也没说做活检啊什么之类的，没有，直接就进手术室，然后切切完了之后说我们还要观察，切完了之后他要把那个东西。呃，把拿出来的那个不好的组织再去送检查，嗯
4: ，
3: 然后十五天左右出结果，十五天之后中午通知说，呃，我们看到你那个结果出来了，不太好，可能还要再切一次。然后如果你在我们这边的医院的话，嗯、可能我们就会考虑直接就给你切掉了。呃，但是你这么年轻，而且就是你这么年轻，而且你这么大。就原话，是有点艺术性。又年轻又大，<笑>对，不是因为你知道，像胸比较大的，他过后要做修复的话，会很麻烦，会相对比较麻烦一点。嗯、他说，所以他说，你要不要去呃协和去看一看？然后我还挺，嗯、我觉得我的过程还是蛮幸运的
0: ，发现的及时，嗯
3: 、对。然后就去了协和，嗯、协和当时的医生看，当时我的主任医师看了之后说：“哦，就可以给你保，我我相信我，我还是可以给你保一下的，可以给你。”他原话说：“我可以给你一个这样的机会。”这词用的就很妙，嗯、你知道吗？嗯
0: 、<笑>就好像你的生命是他来给你机会的感觉
3: 。嗯嗯，那决定全在
1: 他那儿一样。嗯。嗯
3: 那毕竟是协和的医师，嗯、我觉得他们确实该有这样的一个自信。嗯、然后，对,对,对,对，然后安排了第二次手术，第二次手术也是局麻，两次手前两次手术都是局麻，但是，呃，我昨天也跟小春说了，因为第二次手术我的那个瘢痕导致麻醉有点麻不开，我基本上是咬牙挺着完，嗯、挺完了一次手术
0: 。哇塞，那应该、嗯、特别疼吧
3: ？对。那种然后刀切，然后还要用那个电烙把血管烫死，导致你不用大不再大出血什么之类的，那个感觉我感觉特别真切
0: 。哇塞
3: ！我当时就觉得，哦，我觉得如果有有一天我被我被敌方抓起来，我可能还能挺一轮，你知道吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！对，就有一种
1: <笑>我我我们这是在苦中作乐吗
3: ？<笑>差不多。嗯嗯，对，然后结果第二次，嗯对，第二次切完了之后，嗯、又是又重复的步骤，嗯、把这个东西交到病理去，病理十五天之后出结果，十五之天之后出结果，又说不太好，你这个还有，嗯、这才有了第三次的全麻手术，嗯、就是就是叫扩切手术才有的第三次。嗯嗯然后当时才跟我说：“你这个如果扩切完了还有的话，我们就考虑整整你拿掉。”嗯
0: 嗯，嗯所以其实最开始你想去，嗯、呃，你想去看的时候，是因为你知道有家族遗传史，所以你也只是偶然间去看，结果发现真的有
3: 。对，呃，很其实也不是，我原来在当时在我和小春共事的时候，其实。呃，之前就有这方面的一些疾病，但当时只是说，呃，有轻微的炎症啊，嗯,、呃、嗯就也没在乎。女生嘛，都会有其实，嗯，对，中间，呃，中间是为什么？因为我妈妈，嗯，在我我抑郁症最严重的时候，正好赶上我妈妈，她也乳腺癌，嗯
2: 嗯
3: ，对。就是很巧，有的时候我觉得真的是老天在考验你，他就在那个时机给你安排这样的事情。嗯、因为，然后当时家里没有人能嗯负责这样的事情嘛，所以我当时就是北京、哈尔滨两头来回跑，嗯，就是陪我妈去，对，做做做,做手做手术，然后又跑回来，嗯、然后他要我妈妈是比他是要接受化疗，我是放疗嘛，我妈妈是接受了化疗。嗯化疗就是需要用，就是就是跟大家解释一下化疗和放疗的区别。化疗是说需要用化学药物打到身体里，来清除潜在的、嗯、可能还存在的一些癌细胞组织。嗯
2: 。然
3: 后放疗是用呃躺在那个一个仪器上，像咱们做 CT 啊之类的那种仪器上，放射然后通过对它的放射频率来怎么说靶向的打击这个位置。
1: 嗯，叫靶向治疗也叫是吧
3: ？嗯，我这不属于靶向，因为药物和那什么都有靶向，嗯、药物和靶向都有靶向，哦、okay, 对，嗯，这个不重要，反正就是不一样的方式。当时我是完完整整的经历了我妈妈的病,病程，陪着她做手术。嗯、像我妈，呃、我妈,妈这个年纪，她就没有选择保乳，她是选择直接切掉了，所以我知道切掉了之后什么状态。嗯、当时，嗯，然后。嗯咳咳接着就是陪她放疗，看着我妈一次就是把头发都剃光了，一次一次的呕吐，啊，当时真的是觉得疾病真的非常可怕，嗯，但同时你知道，你一脚踏进去，你会发现哦，人生不过如此，嗯，<笑>然后之后就开，然后之后就是陪我妈做完检查，我妈的整个病程，呃，整个疗程结束了之后，我就。说我也去检查一下吧，结果一检查，哎，来了！我我说妈来，你把你再你再陪护我吧。<笑>啊
0: 、那就是你们俩之间隔得很短
3: 。对，因为那个像手术是很快的，但你后期要化疗，可能化十几个、二十几个
0: 。哦
1: ，你刚刚讲的那一瞬间那么轻松，你在得到这个确诊的时候，应该不会这么轻松吧？<当时 S 2> 怎么样接受这样一个消消息的？啊
3: 其实当时想的时候，真的没有想太多，就是当下拿到那个<为>，没有想太多。
1: 嗯嗯，因为如果是我，我我我面临一个这样的一个一个事情，我可以讲一下，我在一四年的时候，为什么去片刻，我离开那个录音棚，是因为我的耳朵神经性耳鸣。嗯嗯。然后那个医生给我的建议是，你这样你最好换个改改改个行，你这个<行>你跟录音师别干对我我那一瞬间我就感觉我我天塌下来了，我不我的第一反应是我不,不想接受。嗯嗯。嗯对啊，我不想接受我我为什么是我？就是心里会会会有一些这样的念头，为什么是我？然后我我我起码花了三四个月的时间我才想
3: 通，还出去玩了一圈
1: 。对啊，我需要对
3: ，<笑>需要放松一下，<笑>需要缓一缓。其实
1: ，对对对，我不能我不能立马就接受这样一个沉重的打击。<是>那你你刚刚讲的那么轻松，就是你查了一下，然后然后就跟你妈说，让她过来。那你你你那会儿你那会儿是
0: ，我反应该不会那么轻松吧？我觉得这是你个人的判断嗯
1: 嗯
3: 嗯嗯，没有我真的哭过。你这么说我还肯定难
1: 受啊，哭不会接受的，不会愿意接受的
3: 。因为我觉得我这几年过得好波折，就是我什么都没干，然后所有人都在干过，你知道吗？就是这样一个感觉。啊，就是因为家里的关系，嗯、然后啊又复发了抑郁症。为什么说复发？因为我就是十几岁的时候得过一次抑郁症。十几岁？啊、对我十几岁的时候也是因为家庭变故就得了抑郁症，然后当时也是小的时候第一次确诊，然后这一次又，我那天特别冷静的跟我的爱人说，我说，我说我好像又得抑郁症了，嗯、然后。他就特别困惑，因为他觉得，因为我们两个平时的关系是非常好的，基本上，嗯，就是也没有什么太多的生活问题。当时就是，他说,说：“为什么你能在我眼皮子底下得了抑郁症？是我哪一下没照顾到
0: ？”嗯、然后我说：“心理关系当中是会有这样的小小的疑问困惑。嗯
3: 困惑”嗯，对，他会觉得我得了病，好像是我在指责他的一种感觉，因为。你你想啊，如果我得了，我我在他面前得了病，他又没有察觉，那就只能说明他没有照顾好我，或者他没有关护好我这样的一个东西。但当时我自己确实是被我自己的原生家庭的一些东西桎梏住了。嗯嗯，然后就说要当时就是，但是我我还挺积极的，因为在我看来，嗯、疾病我可能没有小坤那么大的反应，因为在我看来，疾病这个东西是一种人。成住坏空都要经历的东西，它是一个很正常的生理生生理过程。我不会考虑，嗯、我不会去疑惑为什么是我，我也不会考虑说，哎，这个东西为什么，呃，现在发生在我身上这些东西，我是不太会、不太会去顾虑这个东西的。我觉得病来了，我去，一定是我自己过去没有照顾照顾好我自己。嗯
4: 。嗯
3: 然后现在我要面对这件事情，面对我身体所谓的背叛，我的身体对我的所谓的背叛，嗯、呃，他们也应该也。你会觉得是一种
1: ，你会觉得是一种惩罚吗？可能用这个词，可能不太他说的是
3: 背叛啊，嗯，身体对
0: 他的背叛啊，嗯、不一定是惩罚，这两个
3: 其实有轻重的，嗯嗯，嗯嗯对，因为你因为像二十几岁的时候，你会觉得，嗯，别人口中说昨天说地都没事嗯，你身体的健康是好像你应得的，你知道吗？你自己的身体，他对你所有支持都是应该的，嗯、因为反正，嗯、呃，东北话讲扛造货
2: ，火嗯，二十几岁的身体很
3: 扛造，嗯嗯嗯、但你到三十岁的时候，忽然会面临的一个就一个沙漏似的那样那样的一个身体问题，特别像女性可能这样的困扰更多。嗯然后你那一瞬间会意识到说，哦，原来身体不是我的。那一瞬间你有一种被你的身体背叛了的感觉。嗯嗯啊，你会想说，我的天，原来他不是这么用的。嗯<笑>，对，那原来不是这么用的。然后你就要承担这个结果，你要承担一个，呃，你要承担一个呃，去挥霍它的结果。我觉得是这样的，嗯、我觉得疾病就是你承担挥霍你生你你挥霍你身体的一个结果而已
0: 。我我是好奇一个点，就是你怎么知道呃你第二次抑郁症复发呀？就是它是有一个嗯标志性的感觉吗？还是因为我其实周围也有蛮多抑郁症的朋友的，但是嗯、呃、怎么讲就他们都是过了很长时间自己。觉得非常当的那个时间太长了，然后他才会觉得说自己，嗯、呃，好像是,是不是是有点对对是有点抑郁症才去才去查才去确诊。但是你是听起来像是你自己就会知道，哎，那个节点我好像是抑郁症复发了
3: 。对，呃，说到这个，要说一下我之前的经历，呃，是因为，呃，小春应该知道我原来是我其实最一开始本职是做护士的。哦，嗯，哦，对，所以我对疾病啊，包括呃很多东西的看法，可能跟常人也不太一样。我会从更更客观的角度去看待这些事情，也会觉得这些事情是很如常的。嗯、呃，加上我之前小时候的经历，就第一次得抑郁症的经历，我相信很多人应该都是像我小时候第一次得抑郁症一样。的那种感觉，已经就跟我现在感觉是不一样的。我想，大家会有一个，一般都会有一个什么感觉，就是当下的环境环境是极其不适的，呃，你找不到倾诉的出口。同样的，你会对你自己之前的，呃，发泄，你可以，你本来可以发泄的，你感兴趣的途径产生一个闭口，你不会再去想要继续做那些事了。然后你慢慢发现，哎，我是不是有抑郁了？嗯，是这个状态，一般人应该都是这个状态。嗯，像小时候是经历了父亲去世，然后太早的看过人走茶凉的这么一个状态。当时是从家里掌上明珠的状态，一下掉了掉到狗也不认、狗也不识的那个状态，生从自我认知上产生了一个很大的反差，所以就。嗯确诊了，当时就是确诊了抑郁，因为基本上每天都会无缘无故，就大家都会有一个点叫无缘无故的哭，嗯，不,不是那种触，不是触景生情的东西，而是你呃不可抑制的这个身体此时此刻好像就是需要放闸了，你哪怕你跟人笑笑笑、嗯、笑着笑着，眼泪突然就会掉下来的那种，那是第一次确诊抑郁，嗯、当时你对抑郁症是不了解的，你会觉得、嗯、哦，抑郁症这个东西。呃，为什么我得了抑郁症？就是我怎么怎么这么脆呢？这个人，就大家都生活在一样的环境里，就你感觉这么糟糕，我太敏感了，我太容易受到伤害了，我可我可太不失误了呵呵，会有那样的感觉。但是，嗯、呃，当时是怎么经过的呢？其实当时那个时候吧。我小的那个时候，大家对这个精神健康其实不是特别关注的，嗯，甚至没有在，我那时候甚至没有在服药，也没有在做任何进一步的积极的治疗，完完全全是硬扛，<笑>嗯，
4: 嗯
3: 、呃，然后在这个硬扛的过程中，其实我学会了一些，呃。内观的技巧吧，也不能说是技巧，因为其实并不可，并并没有什么好去张扬去说的。只是那个时候，当你在外部环境没有办法自救的时候，你会考虑自己要如何如何在内部环境里去做这个自救的行为。当时就在考虑，呃，哪些观念是对的，哪些观念是错的？原生家庭中给我的什么样的价值观？这些价值观是否真的合适于我？我最大的呃，我一个很标志的一个时刻是什么？就是我小时候强迫症是非常重的，我一定要把呃走路的时候一定要走在格子里，这是这是一个很标准的强迫症的行为。但呃，有一天当我意识到我家庭所给我的教育不能支撑我当下的生活的那个瞬间，我会想说，我为什么要一定要踩在格子里？嗯。然后我就每一步，我对，我就每一步都踩在那个痕迹上，每一步都踩在路砖的那个中缝的那个位置。嗯，我发现哦，这不是一件可怕的事嘛，这不是一件呃，家里人告诉你的什么事情，什么事情一定能做，一定不能做，它并不是那样的。为了你自己能够好好的生活下去，为了你自己能够好好的生存下去，没有什么是不可做的。啊，当然是在不伤害别人和、嗯、和和,<笑>和那个道德标准，犯犯
0: 罪的事儿咱可不敢。
3: 对<笑>对、嗯、对。对对然后，呃、自打产生这样的一个，只有只要有一个出口，其实人就会不可抑制的向前。那个时候就会考虑说，嗯、哦，那我是不是可以尝试更多的事情？呃、比如说，我原来是一个，我原来。我原来不是一个这样可以侃侃而谈的这么一个性格，我原来的性格是非常闷的，甚至是有一点，有一点腹黑的一个状态的那么一个小孩但是自打那时候之后，我就想说，我一定要坦诚，我要告诉别人我我的想法，我一定要去，其实是在硬推着自己，因为你推不推自己，生活都要那么去往前走。当时就想说，我一定要好好的去表达自己，要去选择自己，哪怕是一个很微小的选择。我选择自己喜欢的笔，我选择一个我喜欢的朋友，我选择一种我喜欢的表达方式。嗯、然后生活就这样越滚越大，越滚越大，一直到呃后来是上了大学，当了护士之后。渐渐的发现这个东西，这个这个病正在离我远去，因为我开始构建自己的生活。但那个时候还没有构建成功。我是后来来了北京之后，跟现在的爱人在一块儿之后，他让我见识到了一个更完整的世界。嗯
4: ，
3: 他让我，他愿意去让我去实践，实践我自己的想法，实践我自己认为有价值的东西。他在不断的鼓励我，促使我，他会一点点的把我往前推进，包括我去。嗯，片酬去面试啊什么之类的，都是他在后面其实有在默默的支持到你。嗯，我在遇到他之前，我都没想过，我都没想过我能来北京，或者说，我还可以去到更多的地方。那个问题，嗯，可能在一些现在的一些小孩眼里，啊、嗯哎，生活条件那么好，你哪儿都能去嘛？不是说生活条件好不好，嗯、而是你的认知里面是有盲点的。你不觉得这个叫金太阳的人？嗯嗯他能够跑出去，去到别的环境里生活，嗯、你是之前完全没有这个概念的，就好像你在这个世间上不知道有一种东西叫绿色的那种感觉。<笑>对，然后到后来你，嗯、那对，确实有那个感觉。但他来北京，嗯、然后他说你要不要跟我一起去来北京？我说当时我们俩就认识了两个月月，其实特别的、特别的那个不靠谱。好猛啊！啊，哎，真的，一下好猛，你、嗯、这这这两个月就
0: 跟
1: 跟着私奔了，不
3: 是你听我，你都把他说两，关键就是吧，<觉>关键关键是他他说你要不要来北京的时候，我当时心里想的是，我我我嘴里说的时候，我说好啊，我说你在那边稍微安定一点，我就跟你过去，我心里想去他哪对，<笑><笑>我说我心里想我才不要跟你去呢，嗯、你刚认识两个月什么关系我就跟你去，嗯、但是。呃，还是去了，<笑>就是、自己打脸，对，怕怕打脸，呃，嗯、买了一张买了一张火车票，那个时候，那个、可能是我人生中最大的一次冒险了吧，买了一张火车票，背了一个包包里几乎是什么都没有，就只就有一瓶水，呃和和一包纸，别的什么东西都没有，然后我就、嗯、啊买的还是硬座，当时买的还是硬座。哪<笑><後>年啊？呃，零一一一年差不多。嗯。差不多，好像是一一年。嗯。我、哦、很久了，在这好几年
1: 了。嗯。
3: 对，然后，然后就过来了。然后在路上，我就自己在想，我在干什么呀？我到底在干什么？<笑>哎，我说没关系，反正大不了大不了就回家嘛，大不了再回来嘛。当时就是没有，嗯啊、其实会想很多，但是你会抑制自己说：“哎呀，算了，不要想那么多了。”因为已经到了这个地步。然后在路上的时候特别欢，还跟别人，还跟同还跟同车的人一起喝酒啊，什么之类的。嗯、我过来的时候被我爱人一顿说，他说：“你还跟不认识的人喝酒，你知不知道车让人很砸？<笑>啊，我说没关系啊，当时就开启了一个新的人生，嗯、叫做百无禁忌的金太阳的人生。嗯然后来北京，其实来北京的时候状态也不是特，刚来北京时候状态也不是特别好，当时也是，呃，刚从护士的那个职业里拔出来。嗯，然后我决定第一次决定，我想做点自己喜欢的事儿。呃，因为小的时候从小就有学绘画工笔的经历，所以我我的爱人就跟我说说，哎，你要不要再去深造一下，去学学设计，嗯
2: ，
3: 然后去找一个相关的工作。然、哦、我说好啊，然后当时是呃拿了家里一万块，然后学了，当时还是就是很小呃那种短班。学了平面设计，嗯、然后就开始工作。第一份工作被骗了钱，嗯、第二份工作赶上了劳动仲裁，就<笑>就,就非常神奇的经历。然后第三份工，然后中间就空了一段时间，空了一段时间，就觉得哦，因为生活不能感觉生活不能这样过。而且那个时候，呃，我爱人也不是像现在赚那么多，我们俩几乎是同时来的北京。当时我们俩的工资。嗯嗯呃，一共才三四千块钱就很便宜了，嗯。然后我们俩特别冒失的一件事是，呃，一个月赚三千五，然后租了一个三千五的房子，挺牛的
1: ，挺牛的，
3: 嗯、对，然后。然后就又找了一个同学过来一起合租，才将将的生活过了下来，你知道吧？然后就觉得哦，就是后来生活渐渐好一点，觉得还是要做自己的事，然后就去到了片刻，干了也是蛮久的一段时间。然后从片刻出来，这不就空档下来？从第一次那时候，就是当你开始有自己的生活节奏的时候，你从第一段的抑郁的状态里走出来了
2: ，嗯，然
3: 后进入接接着你就陷入到第二段抑郁的状态里去。嗯<笑>嗯，反正这个经历也要过了，就是从片刻出来过了，能有四五，至少四五年吧。嗯、
2: 然后那这么说，你
1: 你在片刻的那、嗯、那段那段时间还，还还是
3: 比较快乐，比
1: 较快乐的。嗯
3: ，对我对片刻其实相对比你可能感情更深厚一点，因为它打开了我一个认知。嗯、我在之前是我在之前的生活里是对社会价值这一方面不是很。精心应该怎么说？我不是很在意，嗯、呃，社会赋予我什么价值，或者社会的整个导向是什么样的？我觉得跟我的生活是没关系的。但是这一份工作，不能，也不是说非要总提片刻，而是说当下的那一份工作，在你的人生记忆里，嗯、让你觉得哦，有很多的视野打开了。嗯嗯
2: ，
3: 所以其实我还好，在那时候，不像你那个那个那个状态，嗯
4: ，
3: 就还好。然后。嗯出来了之后就说聊到聊回抑郁，绕了一大圈聊回抑郁，说、嗯、到第二次抑郁的经历，嗯、呃，是因为呃，像家里面有一些房产的纠纷这件事，因为我们我的家庭就是没有父亲这个角色，父亲去世这个角色，所以很多问题的话还是要我自己去面对。嗯嗯、呃，像我妈妈也不能插手多去干涉什么事情嘛。然后当时我就有一种，就是另外一种世界上的世界崩溃的感觉，就是为什么要和原生家庭走到这个这样的一个地步的那么一个关系？然后会觉得你想要得到的那种亲情的东西就消失了，没有
4: 了
3: 。嗯，一瞬间你就会产生很强烈的一个困惑。然后加上那时候是我最最疼我的爷爷也去世了。这几年反正机遇挺多的，我我爷爷去世了，他是我们家里最疼我的，最呃不求回报的疼我的一个人。然后，但是当时一个是因为疫情、啊，二一个是因为跟家里的原因，我没有能见上我爷爷最后面。然后就只能自己躲在这儿哭，就自己在躲在这个躲在这个环境里去哭，去想念他。然后我还。写了一篇小作文，这我爷爷呵呵，去怀念他。我跟他说，呃、哦，我跟他说，大概意思就是说，等到下辈子，你愿不愿意再舍我一舍我一舍我一盏茉莉花，我再与你喝一壶茶酒那种感觉。嗯，就有写这么一段，然后当时就陷入了一个整个的抑郁的情绪里去。我觉得，嗯，没有。即便是原生家庭这样，也没有能够懂我，也没有真正的去理解我，真正的接受我那样的一个感觉，一个错。现在来讲，应该是一种错觉。嗯
4: ，
3: 然后在这途中就经历了母亲得病，我妈得得乳腺癌这件事，然后生活裹挟着你，没有太多时间去伤心难过。呃，嗯、陪着她走一遭，还倒还好一点，就是我妈心态贼。特别好，我妈心态好的不行，你知道吗？她给了我很多积极的，呃，一个影响吧。可以说，她其实她不太管别人死活，嗯、其实，她<笑>是这不太管，好事吗嗯，怎么怎么说呢？两方面吧，做她姑娘有点累，嗯、但是但是她的她为人的为她为人处事对我的影响还是有积极其的一面的。她是。嗯不太在乎你们看什么
2: ，就是
3: 一开始，嗯、呃，我是陪着他手术，<是>手术完了之后又回来，回来了之后他放疗，前几次放疗好像我不是每次都回去陪他来着，然后放疗之后中间我回来的时候，他给我发视频说，你看我头发掉的，真的是像电视里演的一把一把的掉，就手里捧了一捧头发，嗯、我妈是这长头发的，然后跟我说算了，剃了。结果第二天就在我一个在我小姨的呃长手下把把整个头发都剃了啊！<笑>我说你可真敢呐！我说妈，他说那有啥的呀？就我妈平时这样，那有啥的呀？这样我就、嗯、我还觉得我自己头型很好看呢。好，我说行吧，嗯，然后<咳>接着就把他带到北京，我说把他带到北京来，然后放疗，那、呃、那个不对，化疗。带带他来北京化疗，嗯、陪他经历一次一次的，就是呃不适的那种反应。然后我其实之前因为因为家庭关系，就因为父亲父亲的关系，因为我爸爸也是去也是疾病去世的，我是很担心家里有成员，就是家里有成员得病了，我不知道我能不能承受，因为之前父亲的那一次，其实不是我在承受，是我的家庭在承受这件事嘛。嗯，我并不知道，我确切的一个成人得一次病要花多少钱，要经历什么。但是我陪我妈，呃，走过一走过这一程之后，我就发现，哦，还好还好，还好是现在这个年纪遇到了这样的事情，嗯、还好是包括我自己的得病，其实我也是这么感觉的。还好在这个年纪，嗯、呃，经历这样的事情，让我觉得人生其实没有什么过不去的。嗯，是很这些东西变得这个这些东西你经历过了，你没经历的时候，你会觉得它哦好可怕，好大呀！我这个东西，我究竟要花多少钱？我到底要经历什么样的一个苦难？这个过程应该是如何如何如何？你越幻想它越大，越幻想就越,越大。这样的痛苦，这样的疑惑持续在我整个人生里，就是自打我爸去世，可能我一直都处于这样的一个状态里，十几年到。去年开始，我接受了我妈妈得病的事，然后我接受了自己得病的事，我才意识到说：“哦，好吧，也就这样吧，那那就来吧，嗯
4: ，
3: 没什么所谓了，也不过如此，千刀万剐而已嘛。<笑>”然后，渐渐的，在这个过程，就是在两两种疾病交汇的过程中，慢慢慢慢的，呃，我觉得。我才开始找到一点自己新的状态，一种非物外的状态。嗯、你不再需要去听别人怎么说你，你不需要再去感受别人怎么去呃看待你。嗯，而且你也不用再自疑，关键就是不要再自疑
0: 。嗯，不要自我怀疑
3: 。对。然后包括小鹏之前说有没有特别波折，有哭过，非常难受的哭过，一直在挺。嗯、其实在我妈面前，我是习惯性的去坚强一下子，会一直在挺。呃，当拿到化验单的时候，哎，我觉得无所谓，就是个手术嘛。手术完了，第一次手术完了回家，我依旧觉得，哎呀妈，不过就是个手术嘛。然后等十五天，一直状态都特别好。等到第一次十五天的报告出来，打电话跟我说说啊，那个金太阳是吗？哦，我觉得那我们得到就是看你这个那个病例，你可能还要再回来一趟啊。当时心咚一下，哦，是我的天！然后就是感叹了一下，但是又没有想太多。隔了能有个十分二呃，隔了能有个半个小时吧，我就突然在想，我说我的生活究竟要把我推向哪儿啊？我的经历还不够多吗？嗯、我受的苦难还不够吗？我从一个我从一个单亲的孩子，呃，从一个就是就是，嗯，怎么说？我们家原来是开饭店的，就整个家境都特别好，然后一落千丈，看看看这些人走茶凉，然后从掌上明珠一直到寄人篱下，然后挺顶着苦难，呃，顶着那个失去父亲的这种苦，这种这种自我才知道的苦难。然后一步一步的从抑郁症里又走出来，然后慢慢慢慢的让自己生活恢复到一个，其实就只是说一个正常的状态。然后、嗯、呃，然后陪着，然后承担起女儿的责任，去陪着我妈呃看病，然后一直到我今天说，说我就在想，为什么还不过去？为什么？为什么人生要一直把我陷入一种这样的一个状态里去？当时一瞬间就绷不住了，我觉得太他妈……我我的原话是我跟我妈说的原话说，说我说妈，我命太歹了，我说我的命怎么这么歹？我说抱着我妈就开始哭，嗯、然后我说妈妈，就反复就这一句话，我说我的命太歹了，我说我不能，我说我已经很努力了，我已经比别的姑娘坚，不是姑娘，就是我已经比别的人。更坚强。我说，我相信，如果我的命运放在别人的身上，不一定他们能，他们能走到今天这一个这个地步。我还要做到什么地步才可以？嗯，我觉得我，然后我就就开始抱怨，我说老天对我太不公平了点吧。我说这个命运就是我的命运就是针对我，我的命运在 P O A 我，然后就呜呜的哭，哭的都不行不行的，然后。但是我自己哭的时候，就那句话又把自己又把自己给踹醒了。就是，换作是别人的话，人生过得我同样的人生，不见得过得会比我好。我自己一个人三十来岁了，三十年的经历，自己陪着自己一路走过来，我还有什么不能做的？嗯
4: 。
3: 就哭完之后，一瞬间又醒悟说，我说我是我自己最好的伙伴
4: 。嗯。
3: 我陪着自己，真的是陪啊、呃！我真的是陪着自己承住坏痛，同人生八苦不过如此。嗯，嗯，就爱离别怨憎会这些东西，我自己都经历过，而且这些时刻都只有我自己在陪着自己，在反思自己，在进化自己。嗯
4: ，
3: 那说明我自己很可靠。我既然如此可靠，嗯、那接下来的人生，那就都那就来吧，那就嗯。我也一样都可以承担，而且我知道，当当我意识到我自己是我自己最坚强的后盾的时候，我就在想，多些挑战可能也不错。<笑>嗯，嗯，人生多些不知道的机遇也不错。这样的话，我对人生的恐惧会越来越小，可能。嗯，对未来的期许，包括我现在也是，其实对未来的期许是越来越高的。我会觉得有一点在耍，甚至不能说玩，有一点在耍了。嗯、我觉得就还能怎么样呢？你就过来呗。嗯，我知道，即便有一个事情扑脸而来，我当下承受不了，我未来也会承受得了的，因为我过去那些承受不了的东西，我现在也都接受了。嗯。这样映照下来，我觉得哦，我那就没在怕了
0: 。所以现在的呃一个人生态度总结为就是没在怕的金太阳的后半生好像也有点奇怪，嗯、但是感觉你的态度就是没在怕
3: 。嗯，确实不怕了，就是嗯啊，然后手术结束，呃、啊，整个的病程结束了之后，其实呃有翻一首歌，就是杨千嬅的《勇》。嗯，勇勇敢的勇那种、个，嗯、就是，他有一句话是我没有原话是呃，歌词是我没有温柔，但却有着一腔孤勇。嗯，我就想，我操，这他妈就是说我。
0: <笑><笑>对啊，你这是勇敢的。对
3: ，就人生一个，啊、嗯，人生一个孤勇的状态，就那么、嗯、就那么生愣愣的孤过来了。
0: 嗯,嗯我想到一些歪的东西
3: ，多歪呢？就是
1: 歪的你就别说。
3: <笑>陈奕迅的《陈奕迅的孤勇者》，陈奕迅只有“嗯、爱你孤身走走、啊、暗巷，爱你不归的我呀”<笑>对。对，不过真的，人生确实就是不归的。其实你自己想，嗯、你这些东西都没有办法再回溯。我现在跟你讲这些经历，嗯、它也是已经经历过去的东西，它不是一个对现在正当下的状态，它。你人吧，就是有一个特别好玩的一个东西，叫好的伤疤忘了疼。嗯，这东西不光是说身体上的疼痛，包括你自己经历的一些痛苦，其实都一样的。好的伤疤忘了疼，等你再去回想的时候，你会觉得哦，好像还能再来回。再
1: 来就不要了。<笑>但是
3: 我还是祈祷别了吧。嗯，对，你会，但是你不会再害怕，你不会再去想说哦。哦，可不要再来，或者怎么怎么样？你会想，哦，那就，嗯、就来也来，去也去，无所谓。嗯，
1: 我做过一次痔疮手术，我打死也不想再做一次，<笑>要了亲命
3: 了。不是，关键我就是想说、啊，你多刷两个视频，嗯、你都会知道那个痔疮手术不是好人做
1: 的。<笑><笑>上辈子做过孽的那、哎<呀>
3: 。<笑>对。对、啊，就是关键就是你自己还自找的。你你跟我说的时候，我还想说，我说这这比我还勇啊，这不是一般的勇，我是被动接受，你这是主动承受，你知道吗？
0: 嗯。哎，那会儿还是在片刻吗
3: ？那
1: 会儿不在了，嗯，一九年没有。他昨、哦嗯、昨
3: 天昨天张刚跟我说的。哦,嗯、哦，昨天说的，嗯嗯。哎这样听下来
0: ，我们的人生简直普通平顺的不像话。嗯。就是就是我我听下来对比下来我的那些
1: 都不是事儿，什么事儿啊？那就
0: 是就是人生八苦，最多也就占了个爱而不得。这其他东西好像
1: 咋不得？这不得了吗？这不得吗
0: ？也不是只也不是只想跟你一个人找对象，你还想跟谁？就是嗯，就这样听下来，嗯，好像你说我原生家庭也。不咋地吧，但是现在他们是属于老了老了，好像还有点相爱的感觉。
2: 嗯
0: ，就年轻的时候是打得要死，就恨不能掐死对方，嗯、但是现在又感觉哦，好像老了变好了，互相照应。对，然后你要说那些疾病，我几乎没有碰到过，嗯、而且我非常怎么讲，我非常也不算注意身体健康吧，反正我每天都要健身。嗯，我只是尽量让自己。我我也跟你一样，可能性子急，我算性子急吧，嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，但是我觉得可能接下来我要让自己变得稍微慢一点。嗯，其
3: 实我觉得有这种想法很正常，我们都想要，呃，进入一个更理、更理想、更圆融的自我状态。但是，呃，我我现在觉得其实不是说，呃，你觉得你想。你要应该做成什么样，就能做成什么样，就<能>而<是>对的对的对，而是时间在塑造你，<笑>你的你的生命在塑造你，它塑造，对，它它它会告诉你有一些东西真的不在你的预料和掌控里，你不接受是一种活法，你接受了之后可能是另外一个一种状态，嗯
4: ，
1: 总之我们的信念就是，掌控能自己能掌控的，掌控不了的我们就接受吧，嗯。
3: 有一句话说让就是让花成花让树成树嘛，你要让，呃，我们都不愿意让我成为我自
1: 己，
3: <笑>我们都不太愿意<笑>也不太敢把自己的人生交付给别人。其实很多的细节我们都想要掌握<对>掌握在自己的手里，嗯、这样你觉得安全。但实际上你会发现，嗯，生活越来越呃繁杂，你会发现有太多太多你不可掌控，你你本以为你应该掌控但你不可掌控的东西。特别是这两年的
1: 、uh, 这些种种经历
3: ，对你会疑惑，你会困惑，嗯、甚至愤恨，嗯、你会觉得，嗯、哦，为什么这些东西应该是冥冥之中的事情？这些东西明明，即便是交到别人手里，他应该按照你以为的那样的方式去完成，嗯、或者说事情本应按照他一种更合理的方式在推进，嗯、但是他并没有，嗯。不过即便如此，最后的结果也没坏到哪里去。嗯，其实你想想，自己经历了很多事情，最后也不会让你坏到哪里去，因为，呃又想起一句歌词，因为命运还有一些在你掌控之中
0: 。嗯，<笑>我刚才怎么着都能过得去。对，我刚才突然想到一个问题，嗯，你你现在会读佛经吗
3: ？他应该读的。呃、我我我还真不读佛经，还真不读
0: 。但是但是你讲出来的一些。一些一些话，或者说一些观点，一些感觉，就是特有一种禅宗禅的味道。我觉得可能就是经历过这些，就慢慢的就生长出一种这样的生命观、价值观一一些观念上的感觉。
1: 对，有些人是，他没有经历，他他，但
0: 是他是去专门修。但是我觉得你是自己
1: ，对
0: ，嗯，造成了那样的感觉。
1: 我刚,刚想说的，嗯，嗯我刚,刚想说的是有有有些人是通过书本去去学习一种价值观或者信念，但是我觉得像大姐这样，她通过自身的这些经历、这些苦难，让她感悟到了一些可能比常人更加深刻的一些东西。
0: 嗯，你想说的跟我想说的可能还不太一样。嗯嗯，嗯我想说的是，有些人是嗯、呃，看似主动的，其实被动的去从呃经书上或者各种。其实不是说他从书本，就是他去主动的去追求那样的一套观念和想法。嗯，嗯有些人是这样主动去追求的，我就是这样。对，但是大姐她是自己经历了这一番，自动长成这样的一套观念的
1: 。嗯，<就>但但是我相信大姐肯定也是有读书的。
3: <吗>呃，我我还真读，我最近在读那个，嗯、我最近在读这个《剑术传心》。
1: 啊，果然<笑>、哦、还是跟禅有点关系。
3: <笑>果然禅了。其实你要说佛吧，我不是，我对佛教不感兴趣，但是我其实对佛学的一些理念是很感兴趣，一些智慧。
2: 嗯
3: 对，<的>因为包括我自己的，嗯、就像小绿说的，我是通过我自己的生活方式，嗯、呃，慢慢靠近了禅宗，那、嗯呃、不是禅宗，不能不能用禅宗这个词，慢慢靠近了，呃。靠近去，其实是你自己先有了一些想法，你在想，你在想人的本质是什么，我和这个世界的关系是怎么样的，<笑>嗯
1: ，就是一些巨大的哲学命题，<对>嗯
2: ，
3: 对，你是先从一些很笼统的这些概念开始想起，然后有的时候你会自己找不到答案，然后之后才接触到了，我是在找寻跟自己相同的思想的时候，找啊、呃、发现。哦，佛教的一些呃，佛家的一些理念是跟我很像的，嗯，然后才开始去接触，对，嗯、接触和了解。我不是那种是主动寻求去找，呃，佛教的什么什么东西，而是说，当我有意识了之后，我开始找跟我有相同思想的频率的东西的时候，啊、呃，嗯、发现哦，是他跟我像，不是我跟他像，就很狂妄，你知道吗？对对
0: 对对，嗯，我我能。理解，而且我刚才想说的其实也是这样的一个意思。嗯嗯，
3: 所以真的是插了个题外话。嗯嗯，这也不算题外话吧，不过就是人生而已。嗯
1: ，有没有感觉大姐有一种豪迈的那种气质？豪迈
0: ，不是她这种叫达观
1: 了
0: 。嗯嗯，哦，我喜欢这个词，达观。嗯。嗯，豪迈就是有种刘欢的感觉，呵呵但是你换
1: 个别人那,那个不行吗？<笑>不
0: 是刘欢有歌啊。嗯
1: ，用成败，人生豪迈是吧？对呀、
0: 啊，<笑>这是他的歌吗？啊，是他的歌
1: 。嗯，那、嗯、范德彪的吗？
0: <笑>对，但是大姐。范德
1: 彪座右铭
0: ：达观的一
3: 个人。嗯嗯，时
2: 候，嗯、就是嗯
0: ，我
3: 习惯把问题归因到自己身上。我习惯去把任何的事情最终归因在自己身上，然后我也是这样，
1: 但是我会陷入一种自我攻击中
3: 。都有都会，其实、嗯、这个思维就是怎么说呢？人的任何一种生活态度和思维都会是一种双刃剑，它有好的一面，势必、嗯、会影响你，产生更产生一种其他的东西，一定程度上它就会开始反噬嘛。对、嗯，当你过度的自
1: 省也是，嗯，你说
3: 。对你，你当你开始自我攻击的时候。但开始自我攻击的时候，其实你可以考虑一下你之前树立这个观点的经历是什么样子的，你知道吧？因为当你、嗯、但因为当我们开始自我攻击的时候，大部分时候我们是在我们是在追寻一个解释
1: 。嗯，对
3: 。对，有的时候你会忘了去解释这个解释，不是说我要跟你去解释，嗯、我要跟跟别人，你知道？
1: 跟自己解释
3: 。对，你要给自己的解释的、嗯、这个东西。我是为什么要这么想？我之前为什么这么想？嗯、以及、嗯、以及我现在为什么要？我为什么不这么想？嗯，告诉自己这原因之后，你会发现哦，好吧，从这时候开始，那我要再换一个想法了，我<笑>要、呃、再来一次。人生就是在这种状态里不断试错嘛。这
0: 是一期让我们嗯说不出话来的一期。有那么沉重
1: 吗
0: ？是不是沉重，不是沉重，就是、
1: 就是、就是会让我们反思。嗯，
0: 就是要想点东西，嗯的感觉。嗯、但我但我觉得你现在活的就像你的名字一样，就是是一个特别明亮的感觉。对、嗯，就是你你走过了各种呃黑暗的时刻，然后现在你是金太阳了。
3: 嗯，我也，其实我也有这种感觉，就是包括我对名字的，我都有自己的名字本身，我其实不太愿意去说起这个名字的，因为这个名字本身就是你当你去跟别人介绍的时候，就会有很多有意思的插曲进去，从小到大都是这样子的。到后来，我学会了一种方式，就是我去做自我介绍的时候，会最后说我的名字。我说我是谁，嗯、然后我从哪来我在，我的习专习习专案、啊、还是什么，我座右铭的时候，然后最后我会抖一个包袱似的说：“我说现在你们要认真听，我的名字叫金太阳。嗯”<笑>对，然后但是这样出的，嗯、对，但是这样的方式，持续了一段时间，你就会开始厌烦，然后你就会不再想要提起自己的名字，嗯、然后你会想的大家以其他方式去呃叫我。让大家以其他的状态去认识我，而不是用这个名字本身，不是用这个名字它本身代表的那个意义本身。但这名字太亮了，只要我说起这名字，可能大家就不太会再去用别的名字去认识我。这个名字太好记哦
1: 。你你是害怕这个名字把你自己遮盖？你你需要让别人看见你，而不是看见你的名字
3: ？因为其实我并不是一个。嗯，表面看起来如此热络的人
2: ，
3: 嗯嗯嗯嗯，这个这个名字本身就像我的某些人设一样，嗯、他承担了一、嗯、呃，他他让我承担了一些我自己本不想承担的东西，包括其实我在病房里的时候，嗯、当他们说起你他你是金太阳的，呃，你叫金太阳的时候，他们就会下意识的觉得你就把活泼、热情、开朗这样的性格全都施加到你的身上
1: ，你需要进入金太阳的角色。
3: 对他更多的时候给我带来一种符号化的影响，而不是一种真实的我。嗯、因为如果你你说哎，我叫金太阳，然后你表现的贼抑郁，大家就会想说哎，你不应该叫别的名字，你叫阴天好
2: 了
3: 。<笑>对啊，你你是不是应该叫点别的名字？你这个名字不合适啊你。然后包括有我还听过一些什么样的话，他说。呃，有的人说你叫金太阳，你就应该高兴起来。我叫金太阳，嗯、为什么我要高兴起来啊？嗯、那我又不是真的太阳本身，我干嘛要高兴起来
0: ？那还有人叫金星的，他应该怎么办？嗯、呵呵叫金星的，叫
3: 金星的其实，这老师也还好，其实
0: 。金星还挺挺好听的
3: 。嗯嗯嗯、呃呃，我姐姐叫我，我有一个。了解，他不姓金，但是他叫金子
0: 。嗯，
3: 金子。对，嗯、金子，金子。就是那个，嗯
0: ，有一个韩国电影，不是那个金子的故事吗？就是那个谁演的
1: ？金子的复仇嘛。嗯
0: ，金子复仇记好像是。嗯,嗯
1: ，朴赞玉
0: 。金子，金子，银子。嗯。哇。哎，
1: 所以实际上，嗯，你是在摆脱一种名字。给你带来的这种枷锁
3: ，嗯，只呃，不只是名字，而是一种之前惯用的、之前惯用的人设。嗯嗯嗯，从你看，我从一个很闷的状态里来，从一个很呃<咳>嗯，怎么说呢？从一个很，我本身就是一个很憋用。我家里人的话说，他们觉得我小的时候是一个很 man 的，不是那个不是 M A 那个 man， 是一个呃东北词儿 man。这个孩子很倔又很闷，然后有自己的小主意又不吱声。嗯。嗯我是一个从那样的状态里，然后一点一点夸张起来，用一个更外化的表现来表现自己，然后去，呃，跟别人交流，然后表现出热情，然后表现出一种，呃，嗯，接受，嗯
2: ，
3: 然后一直到，呃，一直到后来又开始厌弃自我这样的一个身份，啊、呃，不，一瞬间不明白自己为什么要。把自己装饰成一个自己完全不喜欢的样子，一个好心，一个可以让我觉得可以说是好心好神的那么一个人设里去。嗯
4: ，
3: 然后我在想，我自己本身追求的究竟是什么样的一个角色？我究竟想让自己展现出什么样的一个东西？我究竟在吸引什么样的生活来？我究竟在吸引什么样的人在我的生命里出现？如果我用的是一个虚假的一个呃状态来的话，你可想而知，你所吸引到的一定不会是你自己喜欢的东西。因
1: 为是虚假的人
3: ，对，因为他是他就是冲着你自己表演的东西来的嘛，表演的那个面具来的，嗯、所以势必他不会给你真正的让你觉得你在接受别人的那么一个呃，你在接受就是他们，他们不会去接受一个更真实的你。这样反而会把你自己的生活做走走得越来越逼仄，包括我那个时候，嗯、呃，对自我在在自我反思，我说我极其厌恶自己的那个时候，我也在想为什么我看起来就是给家里人的印象是这么傻的，那么好欺负的，那么呃，甚至于说太过懂事。特别软弱的一个状态，我在家里的状态跟在平时其实不是很一样的。家里人会觉得我是一个非常老实、非常听话、懂事甚至有一些呃脑子不太好使的那么一个状态。其实，我、呃、然后我就说我为什么要让自己形成现在这样子？这样子真的是让我自己，其实现在的生活有诸多不便。我为了维持这样的一个状态。嗯、呃，包括我身边的人，最终导致的结果就是，你身边的人反而都不理，大部分人都不理解你，都不明，嗯、都不明明白你。我为什么要让自己这样？然后，当你开始说我为什么要这样的时候，其实你就已经在自我攻击了。嗯嗯
2: ，
3: 你在攻击你之前形成的这个东西嘛，然后一瞬间，然后之后你会经历一个过程，叫自我去寻找你，你自我去解释。然后我给自己的解释是因为那样的环境，因为过去的那个生活环境里，我傻一点，我表现的傻一点，懂事一点，不招惹麻烦，反而在那个家庭环境里更容易生存下来。嗯，表现的亲和一点，在当时的学习环境中，能够更好的去得到青睐，包括后期变得呃，后期去。扮演一个开心果的角色，都是为了我有意的在掩饰自我，我有意的掩饰，呃，一些自我所谓不好的、负面的状态，阴郁一点的也好，冷漠一点的也好，我认为表现过于有攻击性，反而对自己的生活会产生不好的影响。嗯，就是，然后。当我开始这么解释完了之后，我自己心里好过很多。就是我并不是平白无故的去扮演了谁，我是我的生活依旧是嗯有意图的，依旧是有着自自我主观色彩的
2: 。嗯
3: 。然后，然后你接下来就会问自己问题，就是你现在还继续要这样答案就是不了，不需要了。从那一刻起，你才开始解脱
1: 。那现在你，你你你对自己想要成为什么样子的人，想要过怎么样的生活，是有清晰的一些想法吗
3: ？我现在的想法其实反而变少了，没有那么、嗯
1: 、就是自在生长。哎那个、长成什么样算什么样？是这样吗
3: ？如果我爱自己的话，那我以后的那那我以后的人生会遇到更多爱我的人。嗯。嗯我现在处于一种极其自恋的状态里去。<笑>你
1: 这句话的这个有一个前是前是呃，如果你更加爱自己，那你意味着你之前没有更很爱自己吗
0: ？就是他觉得他是其实就是在他的、嗯、呃感觉里头，他觉得他生病是因为之前没有好好照顾自己的身体。嗯，所以我反而更关心的一个问题是，那、呃、你觉得怎么样算是一个人爱自己，或者说你会怎么样爱自己？
3: 嗯，其实在我这儿啊，索薇亚自己的定定义就是最尽最大可能的去接受自己。嗯，当然人是这好难啊，呃、
1: 嗯嗯，对，因为我觉得第一步诚实这个事儿就是很难，<对>很就是很多人都难以做到
3: 。对，对自己诚实，诚实的面对自己。嗯，对。嗯、因为我们会有很多。因为其实你，当你意识到你有一种东西叫做自我的时候，你就已经，嗯,嗯，获取了太多的信息，这些信息包含了别人给你施加的社会价值的观念，<对>给你施加的一些所谓是非道德的一些呃标准，你在这些标准和框架之下去看待自己，嗯、你肯定是到处露马脚，到处生错的，这是一定的，嗯、但是。呃，其实当时我是被我没我怎么说，我我是相对比较被动的嘛。嗯，当你的生活没有出路，没有一个很好的出口的时候，你就会想这些标准是不是错的？嗯，当然不是说这个这个前提不是说你为了我要去攻击标准，而是你真的开始审视这些标准，在别人看来是对的，在你看来是对的吗？或者那些包括那些提出标准的人，他们自己有没有履行这个标准？然后你才会进一步的思考。那如果这些标准不对，那什么才是适合我的？那我为了去接受这些，我为了去获得这些适合我的东西，我进一步的，我下一步进一步要付出和改变的是什么？当你一切的出发点都是我的时候，嗯、这个人生会轻松很多。嗯
4: ，
3: 但是这种我不是说我这个这里面的这个我包含的是。呃，更贴近于本我的自我，应该这么说。嗯
2: ，贴近于自
3: 己欲求的一个标准，<对>但它并不是说欲求本身。嗯,嗯，是不是说的说的有点笼统
1: ？有点有点点绕，不过没关系。我我我也这两年正在学习各种心理学。<笑>嗯，
3: 对，我正在学。嗯嗯嗯，嗯嗯就是。我们都一开始都只是活在一个最本我的状态，然后慢慢长大之后，你会进入一个超我的状态里，你会进入一个社会化的自我当中。嗯嗯、然后当这个超我到了一定地步的时候，它开始制约本我的一些东西，你会发现你不开心。嗯嗯,
2: 嗯
3: 因为你完全活在枷锁里。对你完全活在架构里，嗯、它能让你好好的生存下来，嗯、但它并不能让你进一步的安心生活下来。嗯，这才是问题所在。你不开心，你会开始痛苦，然后你会想，想一,一开始大家会下意识想，我就宣泄。嗯，你说说去肉欲的宣泄也好啊，还是说食欲的宣泄也好啊，什么之类的，就是说每个人宣泄方式不一样嘛。嗯你会想去宣泄，嗯、当你发现这些即时的可以给你产生多巴胺的宣泄不能让你得到满足的时候，你就会进一步思考究竟什么能让我快乐。大部分人就卡在这一步了。嗯、因为每个人都在调和，大家试图在超我的限制下得到快乐，这一点本身就是个悖论。嗯
4: 嗯。嗯
3: 更何况你的那个超我，我们最一开始的这个超我还是通过他人，通过学习他人、模仿他人得到的东西，它不是一个完完全全的我、哦、我们自己选择的一个结果。其实，嗯
2: ，
3: 这个时候你就肯定不可能快乐，因为你在扮演谁，这个谁你自己都不知道，可能。然后。嗯我们要，然后我们就要做的是什么？我们要做就是认识自我。我们要知道，哦，我们自己要，我那我如果我不喜欢现在超我的这个状态，那我本我是什么样子的？然后你会发现，你的本我可能是一个很狂妄的，或者是一个超级自卑的，然后又或者是一个非常有，就说的直观一点，非常的有性欲望的，或者说你自己是非常卑劣的。你又或者说非常软弱，嗯、当你的当你去正视本我的时候，那些本身的就是实色性的东西迸发出来，你就会知道，哦，原来生而为人，我是一个这么样的这样的一个状态。嗯，大家就会害怕，就会卡在这一步，说，因为大家都不知道怎么控制本我的一个东西。嗯，就会卡在这儿说啊，那就算了吧，就放弃吧，就在这儿就就就算了。<笑>但实际上这才是刚开始，嗯、你认识到有一个东西叫本我，嗯、这个东西才刚开始
1: ，这是第一步而已。嗯，
3: 对。然后就是接受自己，接受了之后才是控制。有的人反的，嗯、直接开始去做控制的这件事儿。但实际上，当你不接受它的时候，嗯、你的控制只是一种困兽之斗。嗯嗯，你就能够说，呃，我先接受我自己本身就人性本身如此卑劣。嗯嗯嗯，之后你才能开始想我如何成人，我如何为人。嗯，所以这个东西是一个很慢，就怎么说，就是一个很漫长的修行过程。你要慢慢的去修习自己，嗯、你要慢慢的，嗯，从接受最初的本我开始，然后再慢慢的去解释自己的超我。你的自我就是在中间处于，嗯，就是在中间做调和的这么一个状态。在这个过程中，你的自我会变得越来越有能力，嗯、越来越协调和平衡。慢慢慢慢的，真正积累出了属于所谓自我的那个经验，你才能开始爱自己。你爱的这个自己本身是接受了本我以及超我的，嗯、呃，接受了本我的欲望和超我的概念之后的这个自我。嗯。你所谓爱的，其实就是这样的一个自己，爱的就是这样的一个、嗯、得到了某种平衡、得到了某种慰藉的自我。嗯嗯
1: ，我觉得大姐把这事儿说挺清楚的。嗯，而且这个是很不容易说清楚的一个事儿。嗯
0: ，我觉得这个主要是能让你听得明白。嗯。
1: 您你,你应该能听得明白吗
0: ？我肯定听，我听得明白。<笑>你怎么就这么狂呢？<笑>我挺狂的，这我本我就
3: 很狂妄啊。啊
1: 嗯，我知道，我知道。<笑>你看，看着我们俩地位来了
3: 吧<笑>？没有，有的时候就是，有的时候我就觉得特别有意思，就是我跟小绿是第一次，这算是见面吗？嗯、<是>面对面，对<是>、
2: 嗯，而且隔
1: 着屏幕的<笑>
3: 。啊，之前都是在那个小春的那个朋友圈里有看到你啊，嗯、然后包括听你们俩的一些节目<对>那些状态，有的时候让我觉得。你知道小坤就像是一根土参，你知道吗
1: ？土参是什么东西？
3: 参就是人参那种东西吗？吗
1: 土人参吗对？
3: 对，就是一根人参，但是小绿是那个芽。嗯，它灵
1: ，它灵,、嗯、灵动，是吧
3: ？对，有就是你们两个合在一起之后，才形成一条完整的参，你知道吗？完整的、灵动的、有药性的一个、嗯、呃一个参。如果脱离了、嗯、脱离了彼此的这个状态的话。的一个更加一个可能会更加的不稳定，所谓更加的狂，然后另一个可能更加的沉闷，嗯、反而拽不起来。对，我是更加狂的那种。
1: 嗯、对，嗯，<笑>你就是狂点好。对，
3: 狂点好。我哥的名字叫狂风，狂雨。我真的
1: ，他哥的名字真叫狂我就是网名来
3: 着。好，<笑>嗯。嗯哎呦，你这慢慢狂，狂不了几年。
1: <笑><笑>我
0: 现在我也我跟你差不多，我九一嘛，我也觉得
3: 就是。嗯、<三>咱俩三零。90, 差不多。咱俩差不多啊。嗯。
1: 咱们仨都差不多。不多
3: 你比我们老多了，好吗？好了。八零后就别参
0: 与了。对呀。这是我们九零后的盛会。<笑><笑>
3: 对我们九零后的那个怎么说？人生醒悟大会，你知道
0: 吗？嗯，对。但但我也是过了三十多以后，嗯，感觉好像有了点新的模棱两可的体验，嗯，就因为我经历的事情实在是太太小和太少了
2: ，
1: 嗯
0: 嗯，嗯所以我还能狂
1: ，太过单薄
0: 了，嗯嗯，也许有些什么打击就把我打趴下了，也说不定
2: ，<笑>
0: 对，但所以我觉得这是这、就是一个挺受教的一个过程，嗯
2: 。
1: 感觉今天跟大姐聊也很收脚啊。嗯嗯，
0: 嗯接下来，嗯，你有什么感悟
1: ？那个大姐刚说我在片刻的时候感觉是有点点孤僻的
0: 。嗯，就挺想聊聊对你的认识呗。呃、对，我
1: 挺想了解了解一下我的那段自我认知的。<笑>实际上，我的自自我认知我也不是很清晰。我是拼命的想要做好，但是总感觉做不好，或者说总感觉被误解，我也说不清楚。然后呢，就我的整个局面，我就很尴尬，嗯
2: ，
1: 然后我也想融入，但是又融不进去
3: 。怎么说呢？全所以不要瞎融。<笑>对呀、啊，对，嗯，干嘛要硬融没有，其实小春那段时间，那段时间给我一个什么样的一个感觉？我是觉得，呃，没有生活，呃，怎么说，工作理念是完全不一样的。嗯
4: ，
3: 嗯因为其实。
1: 嗯，这我还蛮好奇的，什么工作理念
3: ？啊、哦，我觉得你的工作方式，包括你自己的工作流程什么的，可能跟大、家跟跟片车的整个节奏不是很一致的，应该这么说。嗯、只是说那个环境可能对你来说不是让、嗯、让,让那个环境整体给你一种不适的感觉，因为你知道小春也是那种不会不不很会放松的人，他做事其实挺严谨的，嗯、他包脱非常不会放松，嗯。对他，只要把事情做起来了之后，他一定要就是一一根筋，他把这个事情走到。而且是一板一眼。嗯嗯嗯
2: 嗯
3: 。对，但是这个有板有眼、嗯、是好事，就也不完全是。片刻是一个非常跳脱的环境，他<对>那里面的工作氛围、嗯、基本上大家都是想，呃，可以说想一出是一出。嗯嗯。
4: 嗯
3: 他、啊、可能今天要这样，那马第二天马上就推翻，说：“哎，我觉得这样子更好，又怎么怎么样的，嗯、是一个很激进的一个嗯环境。你要在一个实
1: 验的环境，
3: 嗯，对，你在那样的一个环境里，然后你又不想着我做自己，你只想要做好事，本身就很难了。其实
0: ，啊、哦，<笑>所以你也许更适合那种。”
3: 怎么讲？日企
1: ，我适合去银行上班吗
3: ？对我适合当
1: 公务员，你知道吧？对你
3: 当公务员，我很认真负责的。你这个人很不懂变通哎，对，不懂变
1: 通，就是人际关系那一套完全玩不转
0: 。那你能干点啥呢
1: ？我做个小买卖还行吧。但
3: 是小买卖也不行，人家就突然突然这种人就攻击，你知道吗？突然这种人，我能做点啥？你这银行职员还
1: 挺合适的以我<笑>，我就说去银行上班吧。其实我
3: 觉得你,、嗯、你去应该去做一些呃，专注于事情的，只只需要跟事情打交道，不要太跟人有交集的东西
1: 。我之前的在录音在录音棚工作的时候，实际上就是这个状态。
0: 嗯，那你是要进工厂？米罗斯？但
1: 是。<笑>嗯，但是我又不甘于做一个螺丝，你知道吧
0: ？不甘于做拧螺丝的。当我
1: 开始有了自我意识之后，我肯定不愿意当做工具了。嗯，被各种控制吧。嗯
2: ，
3: 拿喽<咯>。对，我是觉得小柯如果专注起来，你如果有一个场景可以让他放任他去专注在一件事情上的话，应该就是会很好的。他需要被动的去屏蔽很多东西。如果这个环境本身不需要有这东西来入侵的话，嗯嗯、他就它就它就完完全全可以把某些事情做到，咱不说极致那么夸张嘛，可能会做到一个一个地步一个水平，嗯，对吧
1: ？哎，大家你的这些认知在片刻的时候就已经有了嘛
3: ？其管你？片刻可能表达不，<笑>那时候也表达不出来，嗯、呃，但是你知道怎
1: 么回事儿？你知道怎么回事儿？嗯、你你也知道我的局面是怎么回事儿？
3: 对啊，而且那个时候其实还、嗯、怎么说呢？大家挺像那个时候，整个的因为是创业公司，所以整个的氛围都挺高中生的吧，挺高中高中校园的一个感觉。嗯、那肯定是有合群不合群的，
1: 嗯，有点
3: 。然后小丽她是想借她是,是想借咱们俩聊天的这段过程，把她自己捋清楚，你知道吗？就是咱们聊什么不重要，对，她得<笑>把自个儿捋清楚<对>，
2: <捋
0: S 2> 对啊。你你现在看中的是别人怎么看你，也不是，他就主要看我怎么看到。<笑>对，就是你后后半段，就是刚刚聊的这半段
1: 。对啊，那、嗯、要不然
0: 对啊，嗯、人当然是更关心自己的嘛，嗯、所以不然为什么有很多人去做星座测试啊、MBTI 啊，嗯、就是想了解自己是干嘛嘛，嗯、是什么样的？<为>包括你自己看心里也一样、啊
1: 。对，因为因为我觉得，嗯，我我觉得那会儿其实还挺感谢大姐的。因为我我那会儿确实挺挺不好受的，很多时候都挺煎熬，然后偶尔跟大姐聊一聊，我觉得也能获取一些宽慰
3: 。对，要不然他那时候都投湖了，真的。
1: <笑>嗯、对但，但是但是我我又有一股不认输的劲儿，我死扛，我非要扛过去，我非要我非要证明一些什么东西，因为我总有一种隐约的那种担忧，就是说我不能认输啊。我凭什么认输啊？我不认输。
3: <笑>你其实那时候不是不认输，你是在坚守一个自我的，你是在坚守一个自我的东西，你知道吗？<对>坚守就是你和小绿有一点其实特别像，不知道你们俩自己感没感觉到，就是有一股韧劲儿。嗯
2: 嗯，不是一个韧
3: 法，嗯、但是都有一股韧劲儿在那儿。嗯、起码就是我跟小绿，嗯，嗯平时看小绿那个状态啊什么之类，我就觉得就是这姑娘也是一个很有韧劲的一个状态。嗯，你然后像你那个时间你，你其实那个时候你是在坚守一个自我的价值，你在坚守的东西就是你认为事情应该那么做就应该那么做，你不会因为说他们排不排挤你啊，觉得你对错与否，你就要改变这个观念，因为你不能攻，嗯、因为那个时候其实外部在攻击自我的时候，你自己就不可能再攻击自己了，你不可能说、嗯、哦我是不是。嗯，那个时候如果真的是那个那个弦崩了，你会想，我的天，我之前做的是什么事啊？我为什么要这么做？根本就没必要啊！嗯，我在坚持着什么东西？我自己的工作工作理念，我自己的价值观，你可能在那一瞬间都会崩塌掉，所以你必须要坚持
1: 。所以我我最近几年的工作观我就崩塌了嘛，我不想工作了。<笑>我我实际上从片刻离开之后，我就不想再工作了。
3: 很多从片车出来之后都有点崩了那根弦，嗯、你知道那片车为啥？<傻>你知道那片车环境多恶劣，嗯、你知道吗？对，呃，没有长期的陷入了一个困惑、嗯、自我困惑当中，就是我过去坚持的那个，呃，为人处事的价值观、呃，为人处事的观念，呃人生观念都有了一些动摇，因为我是眼看着片车成，然后又看眼看着片车败的，就咱俩都是嘛，嗯、所以我就是，呃。当时从片场出来之后，缓了好久好久。我在想，就这事儿，在我，在我和小坤观念里，你可能都没太没有太没太解你知道没有解释。嗯，对。而且那个时候刚入职场不久，还有一个冲劲儿、新鲜感的那个东西在，在那样的一个状态里，嗯、你看到眼看他楼，眼看他高楼起，眼看他楼塌了。嗯，
1: 我们好多人实际上都把。就是进刚进入职场在，在嗯，所有的最宝贵的时刻都放在片刻
2: ，
3: 嗯,嗯对，所以你知道我们俩对片刻的感情其实真的是挺深，要不然为什么总聊起来？不光是因为我们俩在那儿相遇，嗯、而是说我们俩在各自、嗯、各自的那个的度过了某种非
1: 常青春最最珍贵的一个阶段
3: 。对，在那个时间点里，恰恰好就是在、嗯、就是都给了片刻，都奉献给了片刻，应该是这种感觉。
1: 我觉得也也也是也是一段，就是在那段时间实在，实实际上是在也在建立某种自我，在在寻找自自我的一个坐标，一个试探的一个过程
3: 。对，那个对嗯、那个时候是在认识，在在我看来，我是自己在认识超我的一个过程，我在试图融入社会的一个过程，嗯、我在想呃，我在想自己如何能够更好的融入社会，然后感觉最后的结果是让我觉得有一种融入失败的感觉。其实我也有这个感觉。
1: 你刚说你其实你在那个过程的时候是在去发现超我，发现这种控制。实际上我，我我我的那会儿好像也是在处于这样状态，就是我在我在身上看到我父母身上我一些不喜欢的影子，一些一些惯常的反应，我在尝试去改变，嗯、但我发现、嗯、好像没用
3: 。没有那，那你是怎么说？我只能说你选错了一个情景来跟自己发生这种角力。嗯嗯，你可能换的情景、嗯、可能会换的情景再跟自己 battle， 可能效果更好一点。比如说，现在有一个你自己喜欢的人在身边，嗯、他可以陪伴你、支持你，的环境里、嗯、你再重新尝试。也许方式没有错，也许只是选错了环境。那有的时候也可能是反的，有可能你方式用错了，环境是好的环境，嗯、但都有可能嘛？它不是一个单一组单一的组合。嗯。
1: 在我17年之后进入另外一家公司，在那个公司又待了三年。我觉得那个职场生活，我还是还是还还是可以的，还是算轻松的，对，稍微正常一
3: 点、嗯、
0: 是吗？氛围<对>很正常
1: ，很正常。对。嗯
0: 、那我我来做个总结。嗯，这其实也没有什么总结的，就是今天我刚刚也说了，是一个非常受教的一次
1: 。没想到今天来上了一课。也不<笑>感谢大姐。我
0: 觉得你把这事情都说的有点沉重。
1: 这不叫沉重吧？<对>就是是我我我我的开玩笑的一个方式。这<笑>、那
3: 个东西、那个，咱今天话题可能是稍微有一点严肃，但实际上、嗯
1: 、就很容易我们三个人哭作一团。但是我不太想那样。嗯
3: 、哭作一团是哇哇哭吗？嗯。但那问题是谁也没哭，这就这就很有很没有点，你知道吗？<笑>哈哈哈不是因为可
0: 能我们在在这中间就特冷静，嗯、就想听这段生命分享、嗯咱。咱们仨在想一个第四个人的事的感觉。嗯，我们是不是太冷血了
3: ？对、嗯，我们要不要补补一段哭的<笑>、嗯
0: ？不要了。但我觉得达观还是很好的。嗯,嗯
3: ,嗯
0: ，我觉得最后的收获就是达观。是一
1: 个很好的，而且我我觉得大姐也是一个非常好的表达者。嗯、基本上我们把麦克风递给她，她就可以撑完全场嗯
0: ，但我觉得可能还可以有下一次，下下一次。对啊<笑>，
1: 我觉得我我觉得我觉得有好多可以跟你聊
3: 。对你主要是
1: 太牛了。嗯嗯，就找到一个好的表达者非常不容易。对，<笑>你知
3: 道我不是什么正经人，所以我写日记，你知道
1: 吗？<笑>你不是你写日记挺正经的，我也偶尔也写。
0: 你，你看那，你那是太味了。咱不是在做总结吗
1: ？啊，那你你你不是我，不是你让大姐说完嘛？她不是写日记吗？嗯
3: ，对。然后我我我想找，我觉得我可以找一段来说，来来来总结今天咱们要说的东西。OK
1: OK OK OK， 上个价值。嗯
3: ，没有倒不至于，我就是看到这段了，我心里面，我没啥事我有点烦。呃、哦，那天在日记那几号？我今二零二二年一十一月二十三号，这个是我第三次的手术，已经结束了，还没有开始放疗的时候。然后我回想自己的经历，我就说，我突然了解了我成为了当下的我的原因是如此分明，有迹可循。我一切性格观念获得的成因结果，本就有过程，有缘由。那一刻，我构成了当下完整的我，连同我那一刻的不完整。那一刻的我是崭新的，无与伦比。这种感受令我现在想来依旧激动。允许我成为我自己的那一刻，我是如此舒缓和荣耀。然后我之前有听到别人的视频里有一段话：玉兰的花苞里一定有一团火，否则怎么经受数月的雨打风霜？一定是有的。我想起我曾经有一个无比荣耀的梦，那梦里无声，毫不华丽，但是我记得就是此刻的平静，拥有无限的能量。我肯定，我信任我，无底却喧闹地存在着。没有什么不会过去，也没有什么是过去了的。从此，我的每一天都是新的，得到着最原始、最永恒的能量。